0: New Holland apresenta Agro. A digital do Brasil. A maior capital econômica do país virou o palco para a grandiosidade de todos os produtores que movimentam a nação. Uma ação para dar visibilidade e valorizar quem faz o agro brasileiro.
1: mais uma vez, marcar a cidade com a nossa identidade. Que somos líderes mundiais na produção de diversas culturas. Somos uma das maiores potências agrícolas do mundo. Somos o agro, a digital do Brasil. Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre o mercado do boi gordo. Mercado esse que segue bastante pressionado, virada de mês e vamos saber mais sobre isso, quais são as expectativas para esse mês de agosto. Expectativas não só para o mercado interno, mas como deve vir, uh, vir o balanço das exportações do encerramento do mês de julho. E para isso, quem está aqui com a gente hoje para bater esse papo é o Douglas Coelho, que é sócio da Radar Investimentos. Seja muito bem-vindo, Douglas.
0: Obrigado pelo convite, Letícia, é sempre um prazer falar com vocês, falar com todos os amigos também da, da, da do Notícias Agrícolas, contem sempre conosco.
1: Douglas, uh, comecinho de semana ainda, como, uh, como que estão os negócios rodando nesta terça-feira? Ontem, né, segunda-feira, a gente viu algumas quedas, principalmente no mercado futuro, hoje como que está aí o andamento da B3, como que está o um volume de negócios?
0: Exato, Letícia. Em meados da semana anterior a gente teve bastante volatilidade é, no mercado futuro do boi gordo aqui na B3, né, principalmente quarta e quinta-feira, um volume negociado grande, uma forte oscilação de preços, né, é, inclusive houve um aumento de contratos negociados, isso é positivo para o mercado como um todo, né, mais participantes entrando, mais, mais volume negociado e de lá para cá, ou seja, de sexta, segunda e hoje, na terça-feira, o mercado ficou um pouco mais calmo, um pouco mais de lado, né, é, em relação ao volume negociado, mas em relação a preço houve ligeiras quedas, e por que essas quedas? A gente tem visto que no mercado físico os frigoríficos continuam a pressionar, as tentativas de compra de balcão. Né? A gente viu é, negócio ao redor de 245, 240 há alguns dias. Hoje, os preços de balcão em São Paulo estão mais próximos de 230, 235 aqui em São Paulo. Outros frigoríficos estão até fora dos negócios. Isso pressionou as referências do físico e o futuro também acabou sentindo essa pressão e recuando nos últimos
1: dias. E, Douglas, como que está a média aí dos dias de escala de abate, já que então, parece que os frigoríficos estão meio que comprando da mão para a boca. Como é que está sendo sentido isso nas escalas?
0: Perfeito. As escalas de abate estão próximas aí a 4,8, 5 dias em média. A gente vê que nos últimos dias né, essa média tem ficado praticamente estável. É uma postura, um comportamento da indústria também não alongar muito é, essas programações de abate. A gente tem visto que eles têm comprado, ficado fora das compras, aberto as compras, e saem novamente, alguma coisa um pouco mais que passada, né? A gente está em pleno entre safra mas gradativamente a indústria tem conseguido fazer as suas programações de abate. a gente vê a maioria das indústrias, completar as operações dos dias 9, 10 e 11 aqui em São Paulo, é, tem exercido uma pressão negativa, né? É, é claro que abaixo dos 235, isso trava um pouco nas né, negociações, mas esse tem sido o comportamento da indústria e das escalas de abate. É, a gente está no entre safra, a gente tem uma menor pressão dos animais de pasto nesse momento, mas a indústria tem conseguido é, trabalhar dessa maneira, né? Não alonga muito as escalas de abate, abre,
1: compra um pouco e acaba saindo. E para você da nossa audiência do Notícias Agrícolas que está nos acompanhando, se você está nos acompanhando pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações. Está assistindo esse vídeo? Deixe o seu like e aproveita também aqui no chat para tirar suas dúvidas com o Douglas, mande suas perguntas, suas sugestões, que a gente vai acompanhando aqui ao longo do nosso bate-papo. E Douglas, pensando nisso, a gente está olhando aqui para o mercado interno, Uh, a demanda por carne bovina, eh, como que ela está caminhando? Ela não está conseguindo deslanchar também para poder uh, dar algum algum respiro de alta para esses preços?
0: Pois é, Letícia, olhando para o segundo semestre como um todo, né? É agosto, setembro, outubro, novembro, até dezembro possivelmente a expectativa é de uma demanda boa, mais construtiva, a gente tem o um pico das exportações em outubro, dezembro, a gente tem é, mais festividades também, isso geralmente aquece o consumo interno, mas julho foi o mês que a demanda ficou abaixo do esperado, né? a gente teve férias escolares, férias universitárias, uma mudança do padrão de consumo nas cidades também, isso deixou o mercado interno é, menos demandado, a gente verificou que houve queda nos preços da carne no atacado, essa viradinha de mês... É, houve, sim, determinado alívio né, em relação ao escoamento da carne bovina, mas que não foi suficiente para trazer novos preços ou ligeiras altas na referência da carcaça. Então, julho, sim, foi um mês mais contido, mais tímido quando a gente olha para a demanda interna. E para a demanda externa, é claro que os dados vão ser divulgados ainda pelo SSEX, pelo MDI, pelo Ministério, né? mas é possível que haja, a gente tem uma expectativa também de queda aí de 15% em relação ao mês contra mês, já que junho foi um mês mais forte, e uma queda de 5% de volume quando a gente olha para julho de 2022. Então, é, sim, julho foi um mês mais contido quando a gente olha para a demanda, tanto interna quanto externa.
1: E Douglas, pensando nessa essa expectativa que a gente vê para os dados que virão Uh, na tarde de hoje, da Secretaria de Comércio Exterior, né, sobre as exportações encerramento do mês de julho para as exportações de carne bovina. Uh, essa redução em volume, você comentou uma expectativa, vamos pontuar bem para você da nossa audiência, que isso é uma expectativa. A gente precisa dos dados consolidados que saem hoje às 3 horas da tarde, horário de Brasília, né Douglas? Que aí a gente vem com todas as tabelas, inclusive você acompanha no Notícias Agrícolas os números atualizados. Uh, essa diminuição do volume que é esperado, então, para as exportações do mês de julho, ela contribuiu também para uma maior disponibilidade interna de carne e também contribuiu dessa maneira né, com uma queda nos preços da arroba?
0: Ah, sem dúvida. Acho que vamos com um um pouco mais lento no atacado. Né? O frigorífico também, querendo ou não, precisa desovar um pouco desse estoque, trabalha mais com promoções não é tão agressivo assim na compra de bovinos, da mesma forma que o dólar abaixo de 4,75, 4,70 também limita o poder de compra do exportador. O exportador, bom, a gente lembra muito bem, ano passado, ano retrasado, quando a gente vê um dólar de 5,20, 5,30, o exportador tinha fogo tinha gás, pagava mais pela roupa, puxava a preço, tinha competição é, de preço de balcão para poder levar a matéria-prima. É, coisa que com dólar em 4,75, 4,70, esse poder de fogo diminui do exportador, então ele acaba pagando um pouco menos. Né? A, gente tem, a gente tem ele podendo pagar menos para assim, esse animal terminar. Então, sem dúvida, acho que o um dólar abaixo de, de 4,70 tira um poder de compra do exportador, ele fica mais com, com o pé no freio, não com o pé no acelerador, uma demanda interna também no atacado deixa o, o mercado doméstico um pouco mais frio. né A gente é, sentiu isso sim em meados de julho, com as férias escolares e com as exportações mais calmas. Só que tipicamente isso acontece também no mercado doméstico, a gente vê que esse movimento sazonal de menor consumo acontece em julho, não é uma coisa que foi fora do esperado, né? A demanda ficou abaixo das expectativas, mas esse movimento é, é sazonal nesse período.
1: É, mas por ser um período de entre safra, Douglas, essas quedas nos preços, esses uh, valores que a gente tem tanto para o mercado físico quanto também no futuro, uh, quando a gente olha para outubro, por exemplo, nesse momento a gente vê um valor aí de R$ 232,55, né, que é o contrato com mais liquidez. Uh, isso é um, de uma maneira, é, de certa forma, atípico, por ser um período de entre safra? E o que, que pode mudar esse cenário? O que, que poderia vir de novidade? Ou se há alguma coisa no horizonte que pode, uh, pelo menos, elevar uh, de alguma forma esses preços, sabendo que é um, um, um ano de ciclo pecuário de maior oferta, mas há alguma chance desses preços aumentarem?
0: Perfeito. É uma ótima pergunta, Letícia. O que, que, é que, que são as movimentações do, do mercado futuro da B3? Nada mais é que a expectativa de todos os participantes, né? Fundos, é, bancos, pecuaristas, frigoríficos, grandes agropecuários, especuladores para o fechamento da arroba nos últimos cinco dias úteis de cada mês. Então, todos os participantes negociam um, um preço da arroba numa data futura e ele está pressionado agora, sinaliza que todos os participantes estão mais pessimistas, né? Estão com, 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 com expectativa de, de, de preços mais pressionados para nos próximos dias, os próximos meses, né? Mas isso também muda muito rápido, né? É, a gente pode ver que a gente tá entrando lá entre Safra, né? A gente viu em 2022, que desde junho até outubro, novembro, infelizmente os preços do mercado futuro trabalharam abaixo do mercado físico isso impossibilitou, até dificultou em alguns casos é, a trava, né, a compra de seguro de preço mínimo é, do produtor o ideal é que o mercado futuro esteja acima do mercado físico, então com esse ágil, ele consegue comprar boas proteções, seguro de preço mínimo mas isso muda muito rápido então a gente entrou em entre é, fatores que poderiam mudar, trazer um determinado otimismo para a rouba seria a habilitação de mais plantas, ou a China pagando preços maiores né, pela, pela carne exportada. Um o próprio, um, um próprio executivo de uma empresa frigorífica é, noticiou recentemente, a gente lendo o noticiário, acabou lendo, que ele comentou assim, né, os dados do MDIC, que é o dado que o mercado se apega, na verdade é o único dado oficial, né. pode ser um dado atrasado, a China poderia estar pagando preços maiores já, pela carne exportada pelo Brasil quando a gente olha em dólares por, por tonelada. Então isso pode ser uma notícia positiva também. Se isso realmente for uma tendência e for construtivo, isso também pode ser um fator autista para a roupa. É a própria entre-safa, né, na medida em que a gente vê animais saindo de confinamento. Então, a indústria tendo alguma dificuldade regional, pontual, em algum período, em comprar animais de confinamento... Claro que essa expectativa do mercado futuro, olhando para os últimos cinco dias úteis de cada mês, também pode mudar e trazer esse mercado um pouco mais construtivo. Conta é que a gente está entrando na entre para ainda, a gente está entrando numa entre para com um freio de mão puxado, né? porque a gente teve uma oferta residual de animais de pasto nos últimos meses, nas últimas semanas, o dólar acabou ficando um pouco mais pressionado, a gente está numa fase de baixa do ciclo pecuário, mas a interessar para falar por si só, se em algum momento é, a indústria sentir alguma maior dificuldade em encontrar animais terminados, essa lei maior da oferta e demanda também se regula e dá tão maior para as cotações.
1: E Douglas, tendo em vista esse retrato do mercado que temos nesse momento, né, é claro que a gente olha para os próximos meses, pensando na demanda chinesa, se preparando para o ano novo lunar, a gente olha né, justamente para esses, uh, sempre o final de ano, né, com umas exportações um pouco melhores, inclusive para outras proteínas também, uh, mas olhando para esses preços que a gente vê nesse momento, quais ferramentas, quais seriam as dicas para o pecuarista que está nos assistindo, para ele conseguir ali se proteger, para ele conseguir garantir uh, algum preço melhor? O que, que, quais são as estratégias que ele pode tomar nesse momento?
0: Ótima pergunta, ótima pergunta, Letícia. É, como a gente comentou no, no início, né, a semana passada foi uma semana de muita volatilidade que trouxe queda da rouba. Né? Então a rouba no mercado futuro agora está relativamente é, baixa, né? às vezes até abaixa do, 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 do que a gente considera justo no mercado físico. Né? Hoje uma referência que faria mais sentido no mercado físico seria uma rouba aí de 237, 236, 238 em São Paulo, enquanto o mercado futuro para outubro está mais próximo aí de 232, 233, então tem um deságio. Né? É, tirar uma fotografia agora dessa proteção seria praticamente tirar uma fotografia é, da turma né, no final da festa, então é uma foto ruim do momento. É, a sugestão seria o pecuarista se inteirar mais, procurar é, algum assessor, algum corretor que tenha experiência em commodities agrícolas, né, ligado a B3, que possa dar um bom suporte, uma boa atenção para ele, que já passou por algumas fases, né, a joias de ideia, pandemia, todas essas situações ajudam a forjar, né, a experiência do profissional, deixar um cadastro aberto, né, e esperar um bom momento para fazer essa proteção, né? E qual seria uma proteção? É, isso aqui não é uma recomendação, mas sim uma má apresentação das ferramentas que ele poderia usar na B3, né? a compra de um seguro de preço mínimo. Né? Não existe operação mais conservadora para um produtor rural, para um pecuarista, que comprar um seguro de preço mínimo, do boi gordo, que também é chamado de put no jargão do mercado. Ou seja, ele compra o um direito de ficar vendido, e caso o mercado caia um determinado preço, né, ele aciona esse seguro. Então ele vende o animal para o frigorífico, né, que ele tem mais confiança, e aciona esse seguro de preço mínimo, de modo que ele proteja a sua venda desses animais numa data futura. É uma, uma operação conservadora que protege ele bem da atividade, né, gasta pouco, consegue imotir isso no custo, e protege muito bem ele usando as ferramentas de proteção da B3. Uma apresentação de outra ferramenta que possa fazer sentido, caso o frigorífico queira fazer o termo, é ele fazer um termo na indústria, ou seja, é, numa data futura ele vai entregar esses animais, ele já tem o preço pré-acordado, e na B3 ele pode comprar uma trava de alta, né ou seja... Para frente, se a rouba cair, ele recebe o preço que ele acordou com a indústria, mas se a rouba voltar a subir, ele tem uma trava de alta na B3, ele consegue capturar um movimento de alta também. Acho que são operações conservadoras, né, que fazem todo sentido para o pecuarista que quer focar na produção e se manter firme na atividade, durante os próximos meses, para os próximos ciclos.
1: É, a gente tem uma participação aqui de um internauta pelo YouTube com a gente, o Gustavo Polizelli, do Confinamento Santa Cecília, nos mandando boa tarde e dizendo o seguinte, Douglas, não tem mágica, a economia está parada, juros altos e dólar baixo, o consumidor está sem poder de compra. É esse cenário que a gente tem nesse momento? Isso está contribuindo para essa pressão baixista?
0: Ótima pergunta do Gustavo, é um prazer ter ele com a gente também. É, eu, eu compartilho da visão dele, né? O Juros altos acaba é, deixando talvez o o empresário ali de mãos atadas para é, retirar é, a, a, alguma concessão de crédito, fazer algum financiamento, mas o lado positivo é que a gente já está tendo uma virada de chave, possivelmente nessa quarta-feira a gente já vai ter alguma, alguma resolução de, de, de redução de juros. Né? A expectativa do BTG, do Tortinho da MEC, é de juros de 12% no final de 2023 e de 10% no final de 2024, né? lembrando que hoje a gente tem o um juros de 3,75%. Mas o, o que da questão tem a ver com a renda disponível? Né? A gente vê que os indicadores de inflação, como ele bem comentou, caíram muito nos últimos dias, mas muito ligado à política de preços, né? de combustíveis de outros preços administrados. Concordo com o Gustavo que a renda disponível da população não aliviou, não teve um incremento, né? um, um alívio na mesma proporção que o IPCA caiu. E quando a gente olha também para as proteínas alternativas, frango suíno, tem uma concorrência ferrenha do frango, né, talvez o próprio motivo do da caça casada no atacado ter caído em julho, né, foi a própria concorrência das proteínas alternativas, combinada com uma demanda um pouco mais contida também no meados de mês. Então, compactou com a visão dele, eu acho que esse momento é um momento delicado, né, é, acredito que em 2023, especialmente em outubro, novembro, dezembro, tipicamente quando o consumo doméstico começa a acelerar um pouco mais, se for combinado com uma exportação também mais pujante, pode trazer um alívio dessa situação, mas sem dúvida é uma situação delicada e no qual cada vez mais é, trabalhar de maneira estruturada, seja na atividade física com as ferramentas de proteção da B3, vai deixar esse pecuarista mais seguro para seguir firme na atividade e sair pela tangente nessas situações mais delicadas.
1: Certo, Douglas, muito obrigada pelas informações, você, e todo o time da Radar aí são sempre muito bem-vindos aqui com a gente.
0: Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade, um forte abraço a todo o time do Notícias Agrícolas e a todos os amigos que nos assistem. Até mais!
1: Tá aí, então, Douglas Coelho contando pra gente como que vai o andamento do mercado do boi gordo nesta terça-feira, dia 1 de agosto, iniciando, portanto, a nova folhinha no calendário e os preços seguem bastante pressionados. O Douglas ele explica que a gente vai entrando nesse período de entre safra com o freio de mão puxado, os frigoríficos comprando ali a conta gotas e isso impede que os preços tenham alguma evolução. A gente tem também o lado da demanda, né, que segue dando uma patinada concorrência com os preços também das demais proteínas carnes, uh, que acaba tirando um pouco do poder de evolução positiva no preço da carne bovina, portanto também uh, vai tirando né, essa, esse, essa evolução nos preços da arroba bovina. Uh, o que a gente vê, segundo Douglas, na B3, nesse momento, já já a gente mostra os preços na tela, Uh, é de um mercado um pouco uh, pessimista nesse momento, depois de uma semana passada uh, que houve uma certa volatilidade nos preços, agora existe essa pressão baixista também, uh, parte dela né, que, a, que afeta esses preços no, no mercado futuro da B3, essa pressão bastante pujante no mercado físico, então a gente segue vendo essa pressão, pode ser que no último trimestre haja uma melhora na demanda, né, tanto aqui no mercado interno quanto no mercado externo, Uh, mas vemos alguns fatores que afetam né, esse, esse mercado nesse momento. O fator cambial, por exemplo, é um deles que acaba tirando um pouco do ímpeto das exportações. Inclusive, segundo Douglas, hoje, nesse, nessa terça-feira, a gente deve ver os dados de encerramento do mês de julho. Os dados da SESEC, Secretaria de Comércio Exterior, Uh, para as exportações do mês de julho, deve haver, né, tem uma expectativa uh, de que deve haver uma diminuição no volume exportado em torno de 15% em relação ao mês de junho e em torno de 5% quando a gente compara julho desse ano com julho do ano passado. Então, uh, a gente vê esses fatores corroborando para essa pressão baixista. Christian, por favor, os preços na tela. Vamos lá então, a gente tem aí o contrato de agosto com uma queda de 0,30%, valendo R$ 232,20, setembro uma queda um pouquinho menor de 0,13%, valendo R$ 232,20, assim como agosto, outubro a gente vê uh, uma redução de 0,11%, com o valor para arroba de R$ 232,55, queda também de 0,11% para o contrato de novembro, com a rouba bovina valendo R$ 236,65 e a referência para o boi gordo uh, CPEI aqui para o estado de São Paulo, a rouba tem uma queda de 0,49 centavos, valendo R$ 243,85. Eu termino por aqui, já já tem mais informações para você, então fique ligado!
0: Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch.